0: Cześć, z tej strony Karp, trener zdrowia i wysokiej efektywności oraz autor bestsellerowych książek z serii Biohacking. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o takich ośmiu błędach, które wiele osób popełnia w procesie biohackingu oraz o tym, jak sobie z nimi poradzić. Zaczynajmy więc. Pierwszy błąd to są tak zwane nieprzemyślane decyzje. Czyli co to oznacza? Robisz coś takiego, że się po prostu w coś wpierdalasz, czyli nie masz kompletnie bladego pojęcia i potem mówisz, że to nie działa. Teraz powiem Ci to w troszeczkę inny sposób, natomiast myślę, że ten też jest bardzo istotny, żeby czasem Cię obudzić tą potrząsnąć, ogarnij się, kurna. Tak mi zawsze jeden z moich trenerów mówił i to bardzo mi pomagało. Wracając do tych nieprzemyślanych eksperymentów, czyli ty gdzieś usłyszałaś, nie wiem, w internecie przeczytałaś jakiś artykuł, gdzieś tam na jakimś forum, czy ktoś tam na YouTube opowiadał, że jest jakaś albo jeszcze lepiej. Usłyszałaś jak koleżanki w pracy szeptały, że słuchaj, jest taka dieta keto, która ona podobno bardzo szybko odchudza, bardzo szybko można schudnąć i ona czyni cuda. No i Ty mówisz, taka dieta, szybko schudnąć, dawaj mnie tą dietę, robimy to. No i co się potem okazuje, że wdrażasz tą dietę, robisz to wszystko, no ale jesteś głodna, boli Cię głowa, jakieś masz jazdy na układzie pokarmowym, wahania nastroju, nagle robisz jakaś taka senna z jazdy i w pizdu te keto dietę, to nie działa, cały ten biohacking w ogóle nie działa. I raz to, to nie jest tak, że biohacking nie działa, to nie jest tak, że keto nie działa, tylko jeżeli Ty chcesz, żeby to zadziałało, to musisz to w odpowiedni i umiejętny sposób wdrożyć. I ja miałem wiele razy takie sytuacje, że nawet osoby, które właśnie przeczytały tą moją pierwszą książkę Biohacking i chciały spróbować tej diety keto, no to tam robiły zgodnie z książką i potem trafiała taka na przykład kobieta do mnie do gabinetu i mówi, Pani Karol, że ja robię wszystko w tej książce, co Pan tam napisał, ale ta to za kurczy nie działa. Co ja mam teraz zrobić? I w momencie, kiedy ja z nią porozmawiałem, to nagle się okazało, że popełnia kilka Kilka fundamentalnych błędów, takich jak na przykład w ogóle brak fazy adaptacji do ketozy. Druga sprawa, jakieś bóle głowy, problemy z układem pokarmowym. Okazało się, że w ogóle nie wdrożyła elektrolitów, czyli fundamentu podczas wrażenia do diety ketogenicznej oraz nie było probiotyków. Przy keto jest tak, że w momencie, kiedy ty zmieniasz ten sposób odżywienia z takiego wysokowęglowodanowego, czy jakieś tam pieczywa, makarony, owsianki, owoce, nie wiadomo ile tam tych cukrów prostych i złożonych, i nagle przestajesz to dostarczyć organizmowi i zaczynasz już więcej tłuszczu, więcej białka, no to masz inne pożywienie w tym jedzeniu i też musi twój mikrobiom, czyli właśnie te bakteria, wielita, które są związane z twoim mózgiem się dostosować. i Teraz bardzo dużo osób na początku wskakuje, ja się gorzej, czuje i od razu z tego rezygnuje, więc następnym razem, jeżeli chcesz właśnie wdrożyć jakiś biohack, to przemyśl swoją decyzję, zadaj sobie pytanie w ogóle, aha, po co ja to wdrażam? Jaki ja mam cel biohackingu? Bo jak ja się zapytałem jej, wtedy mówię, no dobra, a po co pani chce tą ketozę? No bo ja słyszałem, że tam koleżanki w pracy mówiły, pan pisał, ja to chcę. No ale może mówię, może jakiś inny rodzaj odżywiania będzie dla pani bardziej adekwatny. No mówię, ja chcę, ja chcę, ja chcę keto. Ja mówię, no dobra, no to pogadajmy, muszę, muszę pani parę kwestii wytłumaczyć. No i teraz to słuchaj, jak my wdrożyliśmy te niuanse, to nagle się okazało, że ona po czterech tygodniach, jak do mnie przyszła, mówi, Panie Karolu, rewelacja dieta, super się czuje, stabilny poziom energii, taka jestem bardziej radosna, zadowolona, Przestałem mnie rzeczy wkurzać i jeszcze 3,5 kg schudłam, a tak jak pan powiedział, nie liczę tych kalorii, nie ważę tego wszystkiego, jem zgodnie z zaleceniami. I teraz zobacz, jeżeli odpowiednio coś wdrożysz, zoptymalizujesz, to będziesz się nadal cieszył długoterminowo tymi rezultatami i teraz od tamtej sytuacji minęło słuchaj, już ponad 3 lata, a ona cały czas stosuje te zasady i przy tym się doskonale i wspaniale cały czas czuje. Drugi błąd, jakich wiele osób robi w biohackingu, to że że szuka jakichś ultra zaawansowanych sposobów, technik, metod, yy, suplementów, a zapomina o podstawach. Podstawy to jest co? Sen, redukcja stresu, spacery, czyli trzeba robić 10 tysięcy kroków każdego dnia, co najmniej. Ekspozycja na słońce, chodzenie na busaka, czyli uziemianie, aktywność fizyczna, czyli jakaś forma ćwiczeń, nie wiem, czy to będzie bieganie, yoga, siłownia, crossfit, co tam lubisz, jazda na rowerze, Musi być aktywność fizyczna, no i taki fundament, podstawa, który jest tak oczywisty, że większość osób tego nie robi, czyli picie wystarczającej ilości wody. Tak jak ja tutaj mam, swoją szklankę i ja cały czas tą wodę piję i dziennie wypijam co najmniej 3 litry samej wody, żeby ten mój organizm miał jak się oczyszczać z toksyn. Bo jeżeli ty pół szklaneczki wypijasz, czy pół litra wody przez cały dzień, no to jak twój organizm ma, wiesz, pracować efektywnie? To się nie da zrobić. Więc pamiętaj, biohacking zawsze zaczynaj od podstaw i to da Ci solidny fundament i mega efekt. Potem dopiero bardziej zaawansowane techniki. Trzeci taki duży błąd, który wiele osób popełnia w procesie biohackingu i ogólnie w procesie odchudzania, jest to nadmierna koncentracja na wynikach. Czyli oni cały czas myślą, ile tych kalorii mają zjeść, jaki mają wygenerować deficyt. Ile oni muszą tych kilogramów stracić każdego dnia albo albo tygodnia? Ile centymetrów ma spadać z tutaj ciała? Ile ma spadać ta tkanka tłuszczowa? Ci bardziej zaawansowani biohakerzy to ile mają tego snu głębokiego? Ile mają fazy REM? I wiele osób, która jest tak bardzo mocno skoncentrowana na tych efektach, potem staje się coraz bardziej sfrustrowana w momencie, gdy tych efektów nie uzyskuje takich, jakie oczekuje. A dużo osób ma taką koncepcję, że postępy we wszystkim to są linearne, czyli to po prostu idzie generalnie tak. I okej, okay, na początku, w tym pierwszym etapie, jeżeli ty dopiero to zaczynasz wdrażać, ten wiesz, pierwszy rok biohackingu, to jest po prostu petarda i potem. Im dłużej coś robisz, tym masz różnego rodzaju kryzysy, trudności, bo coś staje się coraz bardziej zaawansowane i tak na przykład wiesz, jak w tym moim nowym programie od zera do biohakera, gdzie masz taki sześciotygodniowy program metamorfozy, to tam masz tygodnie na tydzień efekt. Natomiast jeżeli potem biohakujesz i minął już rok, minął dwa lata, to widzisz, że ten Twój baseline, czyli to samo poczucie, jest zupełnie inne, i teraz szukasz, co tu można zrobić, żeby jeszcze tutaj 3%, tutaj 5%, tutaj wiesz 2%. I teraz dużo osób robi tak, że zapomina, żeby się tym cieszyć, i wpada w taką obsesję. Ile kilogramów straciłam, ile centymetrów spadło stali, jak nie spadło, no to jestem zła, wkurzona, dlaczego to cholerstwo nie działa. Jeżeli Ty tak ogromną presję na sobie wywierasz, to Twoje ciało wchodzi w ten tryb stresu, a w stresie się nie regenerujesz efektywnie, nie myślisz efektywnie. Nie? więc dobrą strategią ode mnie jest to, żeby przestać skupiać się na tych centymetrach, na tych zewnętrznych rezultatach, tylko zacząć czerpać przyjemność z tego procesu biohackingowania i myślenia w kategorii, że ja nie robię tego po to, żeby teraz schudnąć te 4 kg, tylko ja robię po to, żeby się doskonale czuć, żeby mieć dobre zdrowie, żeby mieć więcej energii na co dzień, żeby móc efektywniej działać, żeby mi się bardziej chciał. A ludzie myślą zupełnie odwrotnie, że musi być taki rezultat. No i im bardziej tego rezultatu chcesz, tym bardziej go nie będzie, więc pamiętaj, Przestań się skupiać na wynikach, zacznij się skupiać na procesie. 4. Brak indywidualnego podejścia. Ja bardzo często tego doświadczałem, bo przychodzi ktoś do mnie do gabinetu i mówi, Panie Karolu, robimy tą dietę keto, ja chcę to keto, proszę mi powiedzieć, jak to keto zrobić? A ja pytam, mówię, no dobra, zaraz, ale to proszę powiedzieć, jaki ma pan problem, co się dzieje, ja chcę keto, niech pan powie, jak wdrożyć mi tutaj to wszystko to keto. Mówię, no, no dobrze, ale zacznijmy może od problemu tego, co się dzieje w organizmie, czego panu brakuje, jakie pan ma cele, a potem sobie dobierzmy narzędzie. Ja bardzo często to zauważyłem, że ludzie wyczytają coś w internecie i oni już chcą to robić, bo myślą, to jest dla nich perfekcyjny i idealny. Więc zanim ty podejmiesz jakiekolwiek metody, narzędzia, strategie czy taktyki, to zadaj sobie w pierwszej kolejności, a jaki ja mam cel, czyli co ja chcę konkretnie osiągnąć, albo jaki ja mam problem, czego generalnie chcę się pozbyć. I dopiero na podstawie tych potrzeb i celów dobieraj odpowiednie narzędzie. Czyli jeżeli się okaże, że ja chcę mieć więcej energii, no to mi nie potrzeba tak naprawdę wdrażać czystego keto, tylko mogę wdrożyć inteligentne odżywianie. Z kolei, jeżeli ja mam problem, czyli na przykład mam bardzo mocne stany zapalne w układzie pokarmowym, albo mam zaawansowaną insulinoporność, no to super, to wtedy jak najbardziej tak, takie czyste keto na pewien okres czasu jest dla ciebie adekwatne. Więc pamiętajcie, żeby korzystać z tych narzędzi świadomie. 5, czyli wszystko wiem najlepiej. To jest, słuchajcie, plaga dzisiejszych czasów, ponieważ w internecie mamy dostęp do bardzo dużej ilości informacji, natomiast mało osób kwestionuje i zastanawia się nad słusznością, autentycznością tych informacji i przyjmujecie to bezkrytycznie. I teraz ktoś myśli, że on już wyczytał w internecie o diecie keto, o biohackingu i on już się nie musi konsultować z lekarzami, z dietetykami czy z biohakerami i on już sobie generalnie tam wszystko zrobi. I tu mi się przypomina takie powiedzenie właśnie od Mirka Skwarka, skoro jesteś taki mądry, to dlaczego nie jesteś bogaty? Dużo osób wpada w tą taką pułapkę wiedzy i oni myślą, że już wszystko zrobią sami, bez trenera, bez nauczyciela, bez przewodnika, bo po co skoro jest w internecie. No i to, że jest informacja w internecie, to jest jedno, natomiast ten trener, nauczyciel czy osoba, która Cię prowadzi, ona Ci przede wszystkim pomoże to wdrożyć, Zoptymalizować i tak, żeby ten nawyk u ciebie został na całe lata, a nie tylko na lato. Numer 6. Wszystko chce na już teraz i od razu. I brak cierpliwości w tym całym procesie, że ja 20 kg w 3 miesiące chcę schudnąć, jest bardzo dużym problemem. I znowu wynika z takiego magicznego, dziecięcego myślenia i braku tej dojrzałości emocjonalnej, ponieważ każda dorosła osoba wie, że pewnego rodzaju procesy wymagają czasu. I jeżeli na przykład twoje zdrowie się popsuło, w zasadzie psuło się kilka lat, to ty nie oczekuj, że ono się dosłownie wiesz, w tydzień naprawi. Musisz sobie dać czas i tak naprawdę znowu być osobą konsekwentną, która znowu nie myśli o tym minus 20 kg lub pozbyć się jakiejś tej choroby, tylko ja wypracowywuję sobie teraz lepsze nawyki, żeby się lepiej na co dzień czuć, żeby mieć więcej energii, żeby bardziej mi się chciało działać, żeby mieć lepszą jakość życia i to jest zupełnie inna strategia i postaraj się przy procesie biohackingu właśnie skupiać się przede wszystkim na procesie, na tym, że ty każdego dnia właśnie coraz bardziej o siebie dbasz i robisz to konsekwentnie i regularnie i też dzięki temu wypracowujesz sobie takie coś, co jest według mnie kluczowe w każdej dziedzinie, w której chcesz osiągnąć sukces, co się uwaga nazywa dyscyplina i teraz tym zawodowi sportowcy różnią się od takich, nazwijmy to, zwykłych, normalnych ludzi, że wiele osób to czeka na tą motywację. Ja pójdę na siłownię, jak będę zmotywowany, tak? Ja zacznę jakąś dietę, jak będę zmotywowany. I teraz motywacja to jest tylko taki stan przejściowy, który jest krótkoterminowy, czyli nie wiem, wysłuchasz jakiegoś mojego podcastu i tu już jestem zmotywowana, coś tam obejrzysz w internecie, dobra, to ja się wiesz, teraz odchudzam. Natomiast to, co jest ci potrzebne do osiągnięcia tego celu, i utrzymania go, jest to tak zwana dyscyplina. I zawodowi sportowcy właśnie rozumieją, że większość dni mają takich, że im się nie chce iść na trening, że nie chce im się tego wszystkiego robić, ale to dyscyplina, czyli codzienne, konsekwentne, nudne powtarzanie tych samych czynności sprawia, że Twój mózg właśnie się uczy i że te nawyki się wypracowywują poprzez położenie tych sieci neuronalnych. O tym ja bardzo szeroko właśnie mówię w neurohackingu. Ja właśnie w tej swojej pierwszej książce opisywałem taką prostą strategię, taką wskazówkę, że lepszy jest jeden biohack przez 6 miesięcy, niż e, niech to będzie 7 biohacków przez 3 miesiące. Czyli po prostu weź sobie jedną małą rzecz, jak zimne prysznice, jak kawa kulodporna, czy jak praktyki oddechowe, i poświęć każdego dnia dosłownie kilka minut na powtarzanie tej czynności i niech ona zostanie z tobą na całe życie. Bo to jest tak, że ludzie przychodzą do mnie i się pytają Karol, co ty robisz, że ty masz tyle energii, wiesz, taki power, wiesz, koncentracja i w ogóle zdradź mi te sekrety efektywności. Tak naprawdę sekrety efektywności mojej osobistej, że ja tak mam codziennie, wynikają z moich nawyków. Czyli jeżeli ja na przykład mam taką sytuację, że jest koło godziny tej 15, czyli pojawia się już jakieś takie zmęczenie, bo cały dzień tutaj na przykład wcześniej nagrywałem, pisałem, miałem ten deep work, czy po prostu uwaga była skoncentrowana. Zmęczenie to też wynika czasem z tego, że po prostu wiesz, bardzo mocno się na czymś skupiasz, na jednej rzeczy w takim deep worku, no i ta energia spada. Jeżeli ja na przykład wiem, że jest 15, mi tej energii brakuje, a wieczorem mam jakąś konsultację, mam jakiś webinar, czy jeszcze coś muszę zrobić, to nie robię tak, że a dobra, to się wale na kanapę i teraz jakby będę leżał, będę odpoczywał, The <laughs> cat tylko po pierwsze, na przykład pije sobie jakieś kakao kulodporne, czyli daje organizmowi odpowiednie paliwo, tak, zdrowe tłuszcze z kakao, z oleju MCT, z mleczka kokosowego i tak dalej. Do tego daję sobie grzyby medyczne takie jak Lion's Mane, jak Cordyceps, czy jakieś właśnie adaptogeny jak Ashwagandha, jakaś odżywka białkowa, żeby aminokwasy w moim przebiegu cały czas krążyły, żeby organizm miał siłę i energię na produkcję tych neuroprzekaźników i też się nie przejadam. To jest mega jakby kluczowe, bo znowu bo jak się przejesz, będziesz ociężał. więc ja wypiłem sobie takie kakao kule odporne i potem na przykład, pomimo tego, że już mi się nie chce, że jestem zmęczony, że wolałbym poleżeć, to biorę bolka i idziemy z Bolkiem sobie na taki półgodzinny albo godzinny spacer, bo ja wiem, że jak ja się poruszam, ja się dotlenię, ja pójdę do lasu, to się będę lepiej czuł. I na tym właśnie polega biohacking, żeby podejmować świadomie decyzje, które będą kształtowały twoje samopoczucie w ciągu dnia. Nie zawsze będzie taki moment, dobra, wstaję, robię poranną rutynę, już nie mogę doczekać, jest petarda. Czasem będą takie, wiesz, dni czy miesiące, szczególnie jak jest, wiesz, ciemno, jak jest zima, gdzie nie ma tego słońca i po prostu, no, mniej nam się chce, że po prostu musisz rano wywlec tą dupę z tego łóżka i zagoni się na tą poranną rutynę pomimo tego, że ci się nie chce, bo jak sobie dasz te 15-20 minut, to nagle się poczujesz lepiej, będziesz miała więcej energii, lepsze samopoczucie, mówisz dobra, to zrobiłam tą rutynę, to sobie teraz zrobię kawkę kuloodporną, wezmę sobie do tego te grzybki moje medyczne i zasuwam z robotą. I zaczynasz tak naprawdę rozkręcać ten organizm. Błąd numer 7, czyli problem z natychmiastową gratyfikacją. To jest bardzo złożony temat, który ja tutaj króciutko generalnie opiszę, że w dzisiejszych czasach jesteśmy tak przeładowani informacjami, technologią, różnego rodzaju aplikacjami czy tak naprawdę strukturą rzeczywistości, która bardzo mocno wpływa na nasz system dopaminowy. System dopaminowy to jest ten system w twoim organizmie, który powstał do tego, żeby zapewnić naszemu gatunkowi ewolucję i przetrwanie, ponieważ on jest związany z podążaniem za celami, z ewolucją i z rozwojem. Jeżeli nasi przodkowie czuli głód, to w ich organizmie wzrastał między innymi poziom noradrenaliny, czy tego hormonu właśnie związanego ze stresem oraz dopaminy czyli taki człowiek pierwotny miał bardzo silną potrzebę, mówię, muszę coś zjeść, jestem na maksa głodny. I zobacz, że jak jesteś głodny, to ciebie nie trzeba motywować, żebyś, wiesz, poszedł i zjadł, bo ty po prostu lecisz. A jak jesteś bardzo głodny, no to wiesz, przychodzi mi taka śmieszna rzecz, że możesz z głodu nawet kogoś zabić, nie? Czyli po prostu zrobisz wszystko, żeby to jedzenie otrzymać. To jest mechanizm, który jest związany z układem dopaminowym. I to jest dobrze skonfigurowany ten układ dopaminowy. Wyobraź sobie znowu taką sytuację, idziesz sobie do kina, kupuje sobie tam jakiś duży napój, najlepiej wiesz, niech to będzie kola zero, wypijasz, bo po prostu ją uwielbiasz, e, lub dla przykładu, tylko dla tego przykładu sobie wiesz, wypijasz na przykład, nie wiem, tam dwa litry wiesz tej wody, film cię tak na maksa wkręcił, zapomniałaś w ogóle o całym Bożym świecie i wychodzisz, wiesz, że ale mi się chce sikunie nie i teraz mówisz, już biegnę, biegnę, biegnę do tej łazienki. Teraz zobacz, jak dużo masz motywację, czyli masz podniesiony poziom dopaminy, która sprawia, że zawężasz uwagę, dobra, tam jest łazienka, tam biegnę, lecę i wszystkich generalnie odpycha. I ten mechanizm ulega w dzisiejszych czasach, tak zwanej, destrukcji albo demoralizacji. Co ja mam tutaj na myśli? W momencie, jeżeli ty masz tego właśnie swojego smartfona i ty przeglądasz, zwłaszcza, że 90% osób ponad przegląda te social media kompulsywnie, to jest forma regulacji emocjonalnej, czyli przesuwasz te rolki, te TikToki, wiesz, jest szybka zmiana kontekstu, tutaj jakieś zwierzątko, tu jakaś fajna sylwetka, tutaj jedzenie, tu widok, tutaj wiesz, pieski, kotki i po prostu dla mózgu to są tak ogromne wystrzały dopaminy i ty odkładasz ten telefon i nagle mózg jest po prostu, wiesz, w takim szoku, bo miał taki duży wylew dopaminy, że on mówi, że kurde, teraz to mi się nie chce, bo po co ja mam podążać, po co ja mam, nie wiem, iść do pracy, po co ja mam pójść na siłownię, po co ja mam trzymać dietę, Jakie ja tu mam wyrzuty dopaminy, ja sobie poprzeglądam te social media, wiesz, pooglądam te filmiki, w tych aplikacjach cały czas ludzie piszą, to są cały czas wyrzuty dopaminy. I teraz bardzo dużo osób do mnie pisze, Karol, ja mam mega problem z konsekwencją, z dyscypliną, odkładam na potem, nie mogę się zmotywować do działania, po prostu zaczynam i nie kończę, co ja mam zrobić. To poza jakby mentalnym aspektem tego całego procesu, o którym ci opowiem w kolejnym odcinku tego podcastu, jest to, że musisz uwolnić się od uzależnienia od swojego smartfona, bo jeżeli ty w ciągu dnia załóżmy otrzymujesz kilkanaście tysięcy takich tanich wyrzutów dopaminy, to jak ty masz na przykład zrobić coś, gdzie wyobraź sobie taką sytuację, że na trzy godziny w ciągu dnia zabieram ci telefon, zwłaszcza w tych godzinach takich popołudniowych, gdy jesteś już po pracy. I teraz Gwarantuje ci, że po prostu wiesz, będzie się ciało odpalało, że chce sięgnąć do kieszeni, do torebki, że chce sprawdzić. Mogą się nawet lęki pojawiać, że kurde, tracę kontrolę, nie wiem co się dzieje, bo twój mózg jest od tego biologicznie i neurologicznie uzależniony. Czyli on woli tą komóreczkę, bo ma szybsze wyrzuty dopaminy, niż na przykład, że ty masz usiąść do dziennika swoich celów i przepisać sobie cele na kolejny dzień. No bo przepisywanie celów jest nudne, to nie powoduje, że jest wyrzut dopaminy, bo tego efektu nie ma. No właśnie, teraz dlaczego nie ma? Zobacz, tu jest taka pętla, że jeżeli ty ciągle ćwiczysz natychmiastową gratyfikację, czyli właśnie wiesz, komóreczka, TikToki, roleczki, yy, wiesz, oglądasz kilka odcinków serialu na jesz słodkie rzeczy, i dajesz sobie same przyjemności, ca- cały czas sobie dajesz nagrody, to ty nie jesteś przyzwyczajona do tak zwanego bólu i cierpienia, który jest największym elementem długoterminowej tej odroczonej gratyfikacji. Czyli zobacz, jeżeli ja na przykład piszę taką książkę, to ja muszę poświęcić kilka miesięcy, czy rok, czy nawet dłużej na Trening odroczonej gratyfikacji, bo ja wymyślam, wiesz, tytuł, nagłówki, rozdziały, strukturę i po prostu cały czas piszę, i nie mam nagrody. Dla mnie nagroda to jest ten moment, kiedy ja na przykład, tylko ja już to mam skonfigurowane na poziomie umysłu, kończę pewnego rodzaju rozdział albo pewnego rodzaju przekaz, który chcę w książce umieścić, i wtedy mówię: Dobra, dobra robota, super, mega to zrobiłem. I teraz zobacz. Jeżeli Ty nie przepisujesz rano tych swoich codziennych celów i mówisz sobie piątka, kurde Karol, super jestem z Ciebie dumny, dzisiaj kolejny raz przepisałeś swoje osiem głównych celów na, na kolejne lata, to właśnie ja nie mam z tego od razu efektu. Efektem jest to, że ja sobie sam to powiem, o ile wiem, żeby to powiedzieć, a efekt pojawia się na przykład po kilku miesiącach albo po kilku latach, ale większość osób nie jest w stanie właśnie robić czegoś bardzo długo, bez efektów, bo jak nie ma efektów, to od razu to nie działa, jestem sfrustrowana, to jest beznadziejne, to jest ten model z początku dzisiejszego podcastu, o którym ci mówiłem i dopiero teraz, jak ty się uwolnisz od tych uwarunkowań, tej komórki i zaczniesz stopniowo, to będzie trwało miesiące, a może nawet wiesz, lata, regulować ten system dopaminowy, to w twoim życiu będą się pojawiały efekty, ponieważ będzie się pojawiała twoja motywacja do działania. Wyobraź sobie, że jedziesz gdzieś na tydzień do jakiegoś takiego miejsca, gdzie wiesz, nie ma internetu, nie masz komputera, nie masz telewizora, nie masz po prostu jakby żadnych rzeczy, które dają ci kontakt z tym światem zewnętrznym. Masz tylko książki, masz wiesz, zeszyty, dookoła jest wiesz, natura i ty tam masz siedzieć tydzień. No i teraz zobacz, co się wydarzy. Na początku nie będziesz wiedział, wiedziała, co ze sobą zrobić i po pewnym czasie już dobra, sięgnę po tą książkę. No i zaczniesz czytać jedną książkę, drugą, zaczniesz robić jakieś notatki, zapisywać i zaczniesz się uczyć i rozwijać i dopiero ten twój system dopaminowy będzie się regulował tak, że ty wstaniesz sobie tam po kilku dniach takiej praktyki, wiesz, kurde, ale mam zajebiste życie, jestem zadowolona, szczęśliwa, kurczę, bez powodu. No i właśnie to nie jest powód, tylko to jest, że ty przestawiasz działanie tego mózgu. I uwaga, numer 8, czyli brak przygotowania mentalnego do tego procesu odchudzania. Tutaj niestety większość osób zawala, bo nasza szkoła, edukacja nie uczy tego, w jaki sposób wyznaczać sobie cele, jak planować, jak przygotować siebie do tego procesu, nie wiem, niech to będzie to odchudzanie czy biohacking, w momencie, kiedy pojawiają się jakieś trudności, jakieś przeszkody. To ludzie coś robią, no ja wskakuję na dietę, ja robię biohacking, a potem nagle, a ja nie mam czasu, bo dzieci, bo szkoła, bo praca, bo kariera, bo teraz nieruchomość kupiłam, tutaj robię flipa. Tutaj jestem zajęta, tutaj gdzieś jadę na wakacje. I cały czas są tysiące różnych powodów, wymówek, dlaczego ja tego nie mogę zrobić. Ja z wami jak zawsze pracuję, to przeprowadzam takiego człowieka przez cały proces tego przygotowania mentalnego, że on wie, że w trakcie tego biohackingu, w trakcie tego procesu może być problem taki, taki i taki, może wyjść takie i takie ograniczenie i jak to wychodzi, to on mi, Karol, słuchaj, pojawiło się, jest problem, super, Mówię, to teraz możemy nad tym pracować. A dużo osób robi tak, że oni se wyznaczą cel, i oni myślą, że A to już cel ja się zaprogramuję i bezpośrednio tam dojdę, wszystko będzie pięknie, a jak coś nie działa, no to A to bez nadziei wycofuje się. I wina jest tam trenera, dietetyka, biohakera, kursu, książki itd., tylko nie tej osoby, która generalnie to. Rob. Ja się zastanawiałem bardzo mocno, dlaczego tak jest i dlaczego ludzie tego nie widzą. No, natomiast psychologia mówi, że no, łatwiej jest zwalić na czynniki zewnętrzne, czyli a to jest sytuacja niezależna ode mnie, czy teraz mam pracę, teraz ten związek, teraz jakieś tam inne mam problemy, czy, czy wyzwania i wszystko jest ważniejsze od mojego zdrowia, swoje zdrowie to tam potem, potem zrobię, bo teraz mam jakieś tam inne ważne rzeczy. Dopóki nie przyjdzie choroba, nie przyjdzie jakieś takie, wiesz, solidne pierdolnięcie, no to ty się generalnie nie obudzisz i teraz ja bym wolał, żeby to budzenie nie było takim, gdzie dostajesz takiego plaska, wiesz, albo piąchę w łeb i potem tydzień się nie możesz podnieść, tylko właśnie sama mówisz, no dobra, to ja coś takiego mogę dostać, nie? Od rzeczywistości, to co ja mogę zrobić, żeby tego uniknąć? No i sobie generalnie zaplanujesz ten proces. Wyznaczysz sobie prawidłowo cel, czyli to, gdzie ty chcesz dojść określisz swoje dlaczego, to jest mega kluczowe, bo ludzie tracą motywację, bo nie wiedzą po co oni to robią, bo na tej takiej prostej, powierzchniowej strukturze mówią, a bo koleżanka schudba, bo chce tam schudnąć, ale jeżeli my zaczniemy wchodzić głębiej, a po co ci to, a na co ci, a dlaczego i tak dalej i dojdziemy do koru, do twojej duszy, to nagle mówisz, o kurde, to ja bym w życiu nie pomyślała, że to dbanie o zdrowie, to ja robię z takich powodów, dopiero jak sobie to uświadomisz, połączymy to właśnie na poziomie podświadomości, to Ciebie nie trzeba motywować, nie trzeba Cię dyscyplinować, bo Ty wiesz, że robisz to z wyższych celów. Także wiesz, że te 8 wskazówek porad było pomocne, pomoże Ci to właśnie w bardziej taki świadomy sposób podchodzi do tego procesu biohackingu. Jeżeli ten film Ci się podobał, to koniecznie tutaj daj łapkę w górę, zostaw komentarz, mi to bardzo pomoże i subskrybuj mój kanał i widzimy się już w przyszłym tygodniu, w poniedziałek w kolejnym odcinku, gdzie opowiem Ci więcej jeszcze na temat tego, co w tej głowie poprzesta żeby utrzymać tą motywację, dyscyplinę i osiągać skutecznie swoje cele. Dzięki.